0: 学習という、まあ、その考え方です、ね、これぞ問いラボっていうやつなんですけどそれまあだから問い式学び方って言ったらいいんですかねそれについてちょっと紹介していきたいなと思いますであの何だろうな、まあ,あの後で、えー、と,とにかくこの,何このポッドキャストは全体性っていうかね、まあ、ティール組織という形で僕たちは運営していってるんですけどもあのお客さんとも、こうその受講される方ともですね、表も裏も全部見せて、もういいとこも悪いとこも全部見せて、その上で一緒に学んでいくってことをしたいなと思っているので、まあ、それで、えっと、きょは、うんえー、このトイラボとしてこういうことをやりたいんだよねって思っているこの今をお届けしようと思って収録していきます。よろしくお願いします。さあちょっとだけ緊張したんですけど西君なんかどうぞ喋ってください
1: <笑>いやねこう問い式学び方まあ僕たちが本来やりたいのは結構このこういう学習の仕方だとか考え方を、うん、こういろんな人に伝えていくってことだと思うんですけど
0: そうねでそうそうであのね問い式学び方ってやつは問いラを始まってまあ本格的にラーニングの研究っていうんですかね,ね僕自身は人工知能とかの研究者だったので、教育学の世界の研究は知らなかったんですね。知らないことはないんですよ。一応、えー、共同プロジェクト昔やってて、大学生の時に、大学院生か。で、その時に、えー、っとね、コンピューターを使った、まあ今では結構当たり前だけど、今から15年も前の話だけど、コンピューターを使って教育をどう支援するかみたいな研究をしている研究室が横にいて、まあ、横からいっぱい突っ込み入れてたっていうことがあったんですね。で、その時に、なんだろう、教育学のそのものの分野、まあ、心理学とかの分野に入るんですけど、の人たちと僕が考えていることが違いすぎて、例えば、学習って何って質問したんですよ、僕は。あなたたちの分野では学習ってどう定義してるのみたいな。で、帰ってくる答えが、僕、人工知能とかやってる人間からすると、全然システマチックじゃないですよね。なんか体系的な説明がなくて、なんかぼんやりしてたんですよね。で、それ、その、まあ、そもそもが学習の定義がそんなに曖昧で、それに対してコンピューターなんていうすごいロジカルなもので、どう支援するってアイデアを出してるんだとかいうのを、まあ、あの当時は嫌なやつだったなと思うんですけど、<笑>ね、そんなことを質問して、やってたんですね。で、そういう経験もあって、じゃあトイラボでいざ研究しようと思った時に、もう一回教育学の世界とか見たんですけど、僕が、そうかなるほど分かった学習のいろんな側面をうまく説明できる説明原理っていうものを、あの、教育学の中で見つけられなかったんですね。そこでどうしたかっていうと、まあ基本に立ち返って元々の僕の専門だった、その人工知能って言ってもどっちかって言ったら人工生命って言って今で言う複自己組織化っていって自然発生的に機能が発現するようなものってどういうものなのかとか結構脳そのものを今はこうどっちかっていうと人工知能って言っても応用することにすごい研究がいってるんですけど僕自身は応用の研究もしてたんですけど人工知能っていうか知性って何っていう問いから知性そのものがどういうものなのかをコンピューターで再現することによって理解しようとする。これがまあ人工生命って分野のとか、あとは人工知能そのものの最初のスタートの研究はそういう感じなのね。今は応用することばっかりだけども、そもそも知性って何よと、知的振る舞いって何よというのをコンピューターでもし再現できたんなら、それは理解できてるっていうことだよねっていうことですね。コンピューター上で再現できるってことはうまく知性を捉えたっていう証拠なんだということで、研究されてたわけですそういうのを、まあ僕はずっと触れてきたので、その方向から、じゃあ、自分たちが、こう、例えば独学がすごくうまくいった場合とか、逆に、まあ西君自体もある、その、よく学べたものと、よく学べなかったものとかがあるわけやんか。で、そういったものの違いは一体、どういう、こう、構造、振る舞い、仕組みの違いとして説明できるか、みたいなのを、まあ、うまく説明できるものっていうのがなんかないかって考えてそしたらまあ僕がやってた分野の用語とか考え方とかを使えばうまく説明できるって分かってでそれをメタ探求型学習って名付けたわけねまあ具体的にはシステム制御フィードバック制御と、まあ、フィードバックフ,フィードフォワードとかいうそういうのとまあそのそれのなんか多段フラクタル構造みたいな、まあ、ややこしい話なんですけど、まあ、とにかく、そういうシンプル、僕の中ではかなりシンプルなモデルとして表してて、で、それを実際じゃあ、人間がやるったら、別にできるんですよね。子供たちはみんなやってることだから、そのような学び方をどの分野でもやれば、今までいろんな人にアンケートしたり、インタビューしてきたけど、その人がうまく独学できたもの、そのある一定のところまでどんどん行けたものってみんなメタ探求型学習って呼んでるやり方をしてて逆に途中で頭打ちしたり全然できなくて苦手意識を持っちゃったりしたものはその回路みたいなものが全然回ってないというのでもうあらゆる分野でうまく説明できる例えば字がうまい下手もそうだし写真が撮れる撮れないもそうだしプログラミングもそうだし。喋ることとか、文章とかも、もうあらゆること。で、サッカーとかも全部そうだし、あらゆることがうまく一つの原理で説明できる。まあ、シンプルすぎるって言って学術の世界では言われそうですけど、でもそのシンプルがゆえに捉えやすくて応用しやすいっていう、その理屈みたいなのは、どれぐらいもかなり前、一番最初の方にいきなりた打ち立てたと思うんですよね、僕は。トイラボ始まって。で、じゃあそれを、直接教えたいと思ったんですね。うん、で、すごい学び方講座とか言ってワークショップ、3時間ぐらいのワークショップでそれをちょっと体験するみたいなのを作って、で、全国一斉開催みたいなオフラインワークショップみたいなことをして、結局延べ何人くらいあれ ?100 人くらいだっけしか受けてもらってないけど
1: 。そうですね、100人くらい。そう
0: 。はい。で、まあ、その時の僕たちのファシリテーション、関わってくれた人たちのファシリテーションの、その、なんか、とか、あとは、なんだろ、まあ、体験ぐらいなもんだったんで、その後続かなかったんですけど、あれこそが僕が一番伝えたいことでもあるな、とは言うのは、あの頃から今も変わってない。で、なれやったら、自分の子供たちには、メタ探求型学習っていうのが、当たり前になってて、あらゆることに対してそのようなアプローチで学ぶのが自然なことだっていうふうに育ってほしいと思ってるんですよね。で、ところがそれを教える講座とかコースとかを今まで全然作ってこなかったんですよね。うん、で、これも完全に言い訳っていうかなんか、ね、こう情けないなって自分では思うんですけど誰も話を理解してくれないって思って感じててなんか、多分、社内で、こんなんやりたいよねって、僕はメタ探求型学習のコースとかスクラムとかやりたいって言ったら、みんななんか、反応が薄いんですよね。で、反応が薄いのを僕はノーだと思ったんですよ。ノーって言われてると。それは売れないんじゃないとか、いうふうに言われてるって思ってて、で、でも、今思えばですけどね、トイラボの中で、もしかしたら、みんなにちゃんと僕説明してなかったから、分からなかった反応が薄かったのかなと思ったんですけどどうですかね昔を思い出してああ昔かそうだから昔って僕ちょっと最悪な経営者だったと思うんですけど要は弱みを見せ,られ見せていいよっていう安心感を持った経営者ではなかったと思うんですよねうんまあそうそれにお互いにちょチーム内もお互いにちょっと強がり合うみたいなところがあってなんかまあ最近だとね西くんはずっと愚かな自分でいてダラダラしてる<笑>そんなわけないんですけど毎日<笑>本読んでるなとは思いますけどうん,うんんう思い出してきたらどんな感じですか
1: ああの時はなんでしょうね学び方うんそうですねなんか要その学び方ってこと自体に確かに理解が全然及んでなかったなとかあとはなんですかね亀ラさんって結構この学び方とか何か説明してくれる時にこのそれを具体的なそれの物事に事象についてこうディティールを話す前に全体像とかまあ要はこれができたらこういういいことがあるんだよこういういいことがあるんだよっていうことを結構最初に伝えてくれるイメージがあったんですけどなんか学び方についてあんまりそういうのにこう。イメージがななかかったかもしれない<ー>今とその前の違いで言ったらな,、うん、なんかそんだけ大事なことだとかこういうことにつながるとかっていう知識、うん、理解っていうのがなんか乏しかったなって今振り返るとはい、はい、すごい思うんですよ
0: ね。そうかだからもしかしたら単純にだからまとめるとえっ、ー、と僕が言ったことがあんまり理解できなかったってこと例えば僕でもそれでもなんか知識社会とかの文脈を使ってあらゆる人が常に初心者に戻る社会とか言ってたやんか
1: はい覚えてますそれで
0: それに対してじゃあ常に新しいことを学ばなきゃいけないのに挫折してしまうとじゃあその挫折する理由をはっきりさせれば違うよねとで挫折しない学び方っていうのがあるよねとで,でそれはなんんんかちゃんとうまく説明できるんだその、まあ、新しい学び方というか、まあ、本来人間ができている学び方をやるっていうのは大事なんだみたいなことは多分言ってたとは思うんですけどどうかな,なあじゃあ今正直に浮かんできた
1: のは、うん、それについては多分その時理解しましたそこまでは。うんうん、はっきり覚えてますしただ。えー、それを伝えていって、まあ、ちょっとずつ外に発信とかはしてたと思うんです当時ちょっとずつだけどやってたと思う、うんうん、下手なりにはでもそれがいかんせん周りにその周りにそのお客さんだとか外の人に届かないっていうことに要はそれを伝えるってことに挫折してたんかなっ
0: て自分がああそうか、うん、誰も伝わらないっていう経験は僕もなんかど、あんまちゃんと覚えてないんですけど、なんせなんかの時にこの話って全然伝わらないよねと、みんな学び方っていうものに注意を払わなきゃいけないって言っても、全然ちゃんと興味示してくれないし、なんかそれよりも、とりあえずちょっと教えてみたいな、やり方どうしたらいいのとか、ハウツー聞かれるばっかりみたいな。いや、それ聞いても、今この瞬間この瞬間解決した気がするけど、その先どうするのとか、また聞くのとか、いうふうに思っても、なんかとりあえずって言われて、そんなのを繰り返しているうちに、みんな学びたくないんだなって思ったんですよね。うん、学び方を。そして、誰も欲しくないと。みんな欲しいのは目の前の解決で、その解決を、通して、やっと、学び方を学ぶと呼んでいるもの、メタ探求型学習を、だから例えば、ワードプレスでウェブサイトを作れるようになりたいという人に、ワードプレスでウェブサイトを作れるようになるプロセスの中で、新しい学び方を、で、教えて、それで、えっと、できるようにさせると。そうしたら、そういうのを何回か経験しているうちに、なんか、トイラボで学ぶと違う教え方されるし、学び方違うぞって気づいて、その秘密は何なんだろうって思った時に初めて教えられることなのかな、みたいな。そうですね。そんな結論になんか至った。それじゃあそのプロセスは何回も挫折したってことですかね、説明に
1: 。はい。そうですね。当時、特になんか言ってた、今思い,まし思い出しましたけど、トイラボで何してるかとか、トイラボって何っていうのを説明できひん、みたいな。やってること。うんそれで悩んでた時期っていうのがすごいありましたねはいはいはいなんて説明したら伝わるんだろうっていう話をよく当時していたなっていう気がしていますね
0: 、うん、そうでだからでもちろん当時に比べたら今の方が僕ら自身も経験も知識もその具体性にももっとあると思うんですよねそのメタ探求型学習をあの手この手で説明できるだけの経験知識があるると思ってるんですよ今までいっぱいいろんな教育を作ったりとか試行錯誤したからだからまあ今はもうちょっとうまく説明は多分できるけど果たしてじゃあいわゆるお客さんになってくれる人はいるのかみたいな受講者を集められるのかいいと思ってくれる人はいるのかわからないみたいなのが今の正直なところなのかなと。はい、そううですね、うんまあ極端な話、まあ僕たちは自分たちでお金を稼いで、ちゃんと自分たちでビジネスとして運用して、自由に教育を作っていきたいと思ってるわけですよね。まあこれがどっかから支援金とかもらってやっちゃうと、もう絶対その道にその、それたらダメってなっちゃうんで、自由度がなくなっちゃうから、あの、まあ自由に、を獲得するためにも自分たちでビジネスとして教育をやるっていうふうに決めてるわけですけど、じゃあ、でもそうはいえ、それってお客さんに受講者の人にちゃんとマッチしないとダメなわけじゃないですか、教育が。うん、で考えたときに、なんだろうな、果たしてこう、問い式学び方、つまりメタ探求型学習といって、まあ簡単に言うと、なんて言うと一番伝わりやすいんですかね、かん、独学、独学がうまくいっている時の状態を何度も再現できるみたいな。例えば、どんな人もうまく学べてるものって必ず持っていて、もちろんそれがどっかでガツンと頭打ちして止まってる可能性はあるとしても、そこに行くまではすごくうまく学んでて、頭打ちしたところからは、実はメダ探究型学習が起こってないだけなんですね。って言って説明できると。常にこう向上させていくような学び方っていうのが、システマチックに説明できるわけですね。システム論って呼んでるところから。でそれをなんか身につけてもらうみたいなのが鳥、問い式学び方なわけですけど、これってなんかどれぐらいちゃんと伝わるんだろうっていうのはちょっと不安ではあるんですよね。うん、で、身につけるのは、まあ簡単にと一生かかります。道みたいなもんだから。だから終わりがないわけですよ、レベルの。その、でも、まあ、やり始めたらすぐに効果は実感するみたいな、なんか怪しい飲み物みたいになってますけど、ね、なんかつけたらすぐにこう、リフトアップみたいなね、そんな言い方になってますけど、まあ実際そうじゃないですか。でもその小さい改善とかにちょっとレベルアップ成長に目が向くようになるしっていうのもあるからすぐに効果があるみたいな感じ方をするしまあでもその学ぶ力とかうまく物事を学ぶ方法っていうのは絶えずこう向上させ続けるものであってだから何年かしたら周りの人とかから本当にいろんなことできるねって言われるような状態にはなるっていう、うん、で学ぶこと自体がすごく楽しくなるとか、まあ、そういういい効果がいっぱいあると言ったらいいですかね、うんうん、だからそんなふうにして説明はしてあげられるとは思うけどなん,かなんだろうまあ結局身につけるのはそんな難しくない行動あるのみ経験から学ぶものだし、そもそも学習っていうのは経験を統合して引き起こすものだから、学び方を学ぶも行動して経験することによって学習するから、で、行動っていうのは意外に、これあのね、ランゲージアクションパースペクティブっていうんですけど、人間っていうのは、あ人間だけじゃないですけど、まあ、基本的に頭の中では色々考えるんだけど、これは人工生命とかの分野にも関わってくるけど、やれる行動はそんなにバリエーションがないっていう現実があるって、そこに着目することによってシステムってもともとコンピュータシステムってよく,つく作れるよっていう研究が昔あって、これね、自然言語処理って言って、まあ、ほら今人工知能とかで言葉をほら理解するというか、どういう言葉を発したかとか言って、そこから何をしてほしいかを推測して行動するみたいなのが人工知能や。ああいうの自然言語処理って言うんだけども、それの大御所みたいにおいてウィノグラードっていう人だったんだけども今でもその当時のそういう話聞いた時に衝撃を受けたけどウィノグラードってもうめちゃめちゃ有名な大御所で人工自然言語処理の対価みたいな感じでもうバリバリこう自然言語処理できるようにしていくっていうところでもう人工知能万歳みたいな人なわけよ第一戦法みたいな人がトップオブトップみたいな人がウィノグラードで。その人が、ある時論文出したランゲージアクションパースペクティブって。で、その主張は、無理ってったけ。<笑>自然言語処理で、この調子で頑張ったところで、いい結果は埋めない無理だって、まあ。はっきり言って諦めたぐらいの勢いなわけです。じゃあどうしたらいいのっったら、実は、人間の頭の中ではいろんなこと考えちゃうけど、行動はそんなにバリエーションがないと。三つとか四つしか選択肢がないけど、そこにややこしい意思決定が変わっているのは人間とかやってることだと。じゃあコンピューターは、その行動ネットワークを用意、ちゃんと学習しといて、あなたが次できるアクション、この四つぐらいですけど、このどれにするんですかっていう提示をしてあげるとかして、そこは人間ポンと選ぶというふうに支援するようなコンピューターの作り方したら、もっといい人工知能になっていくよっていうようなのが論文を書いたんですよね。で、まあ何が言いたいかというと、実はそういう研究の土台があるからこそわかるんですけど、僕たちが何か学習するときに、いっぱいいろんなことを考えるんじゃなくて、小さい行動をさっさとやるんですね。で、その行動を振り返ることで学習する。まあそれが僕らの脳の仕組みなんですけど、その、まあ要は何が言いたかったら、ウィノグラードっていうすごい人たちの研究から考えてもですよ、僕たちがメタタンキ型学習を学ぶっていうのはそんなにややこしい行動のバリエーションがないんでやるだけなんです。で多くのそのまあもしややこしいというのがあればあ無意識というか無自覚に僕たちは理解できてるんですけどプロセスによって何かが生まれることは脳とか体は理解してるんですけど現代教育によってなんか、正しいやり方を一回聞いたら、次からずっと正しいやり方でなんか繰り返したら答えが出るって思い込んでるんですね。でも僕たちの経験を振り返ったらそんなことないわけですよ。何か行動することによってちょっと能力がついて、その能力使って何かするから、ま、もうちょっと何かができると。でもそれと同時にまた自分の能力がちょっと上がる。っていう繰り返しがあって、例えば100回やった時に答えも出せて能力も上がってるっていう、こう、なんか、一連の繰り返しのがワンセットになってしか何かを学べないっていう理解もそういうふうにできてるっていうのがなんかそのダイナミズムって言ったりしますけどそういう考え方のパラダイムシフトでもないんですけどね子供なって考えもそんなこと考えもしないでできちゃってるからなんだろうリセット<笑>学校教育のリセットって言いたいのかなまあそれだけの問題なわけですね、まあ、なので何まあ、ちょっと話がそれましたけどまあとにかく学ぶのはそんな難しくないでむしろ楽しいでそれは一人でやらなければもっと楽しいっていうんですかねあのー、社内でねやったら盛り上がりますけどね基本的に、うん、こういう勉強会メタ探求型学習型で作ったワークショップとかやるとめちゃめちゃ儲かうなんか儲かるじゃん<笑>ねえ<笑>あの売り上げ上げたい上げたいとか、ちゃんと売れてほしいと思いすぎで今儲かるって言ったんですから<笑><笑>あの盛り上がるですね。この前やったあのメタ探求型読書術のテスト講座めっちゃ盛り上がりましたからね。はい、あれいい,いいって言って、すごいってめっちゃね、言ってましたけどみんなして。で、そういう感じで、だから楽しいし、なんかいいことずくめなんですけど、こう伝わらんちゃうかって思ってるっていうのが現状です。ということで、まあもうなんだろう。あの、これが、あの、トイラボの、なんす表裏で言うと裏みたいなもんですか。<笑>まあそう。こんだけ売れへんちゃうか、全然理解してもらえないんじゃないかっていうふうに思っちゃってる僕がいるんですね。うんで、その理由は、社内で反応が薄かった経験をしている。でも反応が薄かったのは、他のみんなが、外で説明した時に、まあ、僕たち自身の,その説明能力の問題もあったしなんかちょっとまあ結果的にあんまり反応薄かったみたいなということですかねそれのトラウマというかが引きずってるのかなとは思ってるんですけどそうだと思いますえ今だったらどう思いますい
1: やなんか今は何かわからないですよなぜかわからないですけど行ったらいけんちゃうかちょっとっ
0: てなんか思ってる,ってるところがありますなるほど僕は全くわからない、うん、なんだろういや参加してくれた人たちにめちゃめちゃ喜んでもらって価値を感じてもらえる自信はあるで感じなかったらちょっと一回ちょっとズームしましょうって言って話しますよぐらいのパッションはあるでもなんか分かんないけどその門前払いされるかもっていうなんか不安を感じている自分がいるうわこんな俺ってなんか弱かったっけって思いながらもまあ本当は今まで弱いところも人間ってあるからそれをこうガッと押さえつけてたかなとは思ってるんですけど、う
1: ん、亀さんが何、うん、か音声だとか何かあれの中で言ってたと思うんですけど人間は挫折したものとか本当にやりたいものって失敗したりそういうのしたくないから大事にとってやらないっていう選択を取るっていう,うあそうそうそれや
0: ってる気もするしね俺もはい、うん
1: 、僕チーム自身でもそれがあったかもしれないし、うん、亀さん個人の中で一番亀さんが多分思いとか知識とかあるから、うん、なおさらそれが強かったのかもしれないなとかっていうのはそうですねももしかししかかたらあるかもしれないですよ、ね、そう、だ
0: からそれでいくと例えば子供がまあ多分うちの子はコンピューターに僕まあめっちゃ触ってるからだと思うんですけどま、コンピューターとかにかなり興味を持ったんですね。で、あの、iPad Pro を僕は買い替えなきゃ、この子供に渡されへんとかいうわけのわからん理由で iPad Pro の新しいやつ買いたくなって買ったんですけど、それで iPad を渡しました。じゃあ、その時にどうやって教えたかったらやり方を教えたんじゃないんですね。探求を一緒に楽しむっていう入り方をして、で、子供が自然と勝手に探求するところで、そのちょっと探求の仕方のヒントを与えたり自分が探究わからんかったけど子どもがうまく探求できたものとかを見せてもらってどうやって見つけたのって言ってああそうやって探求したのねみたいなああそうやっていろいろ試したら出てきたよねって言って本人がや自然とやったことを言語化したりとかしてちょっとこう働きかけをしたのねそしたら探求したらいけるって分かっ経験がしてて、それを言語化してるから、今度意識できるわけよ。で、その繰り返しで、よくわかるんないけど、まあ、めちゃめちゃ使いこなしてるわけね。なんか、この前、<笑>あの、ズームの会議をなんか、あれなんだったかなどっか、多分イベント今ほら、ズームでしかできないんですね。子供が参加できるイベントとかも、もうリモートになっちゃって。あ、立命館大学かなんかの、あれですかね、うん、イベントがあって、いつもあの、茨城市にリビ、あの、立命館があるんですよ。僕家近いんですけど、そこで、えっと、いつもこう学術イベントっていろいろやってくれるんですよねでそれを楽しみに行ってたんですけど今年はもうコロナだからなしにするでもなしやと面白くないよねだリモートでやろうってなったらしいんですねで学生が Zoom でいやもう今の学生ってだから本当にいい経験してるなと思うんですよ Zoom で子供たち相手にイベントするってやってるんですよ、え
1: え、すごい
0: いい経験だと思うんですよ盛り上げたりする練習にもなるしでその時にまあうちの子はなんか僕がやってたたのを見たからでしょうね iPad と、まあ、Mac もちょっと渡してるんで2つ開いてあのサイドカーっていうあのデュアルディスプレイ<笑>わざわざチャレンジしてなんかやってましたよ。こう画面と参加者の顔がちゃんと出るようにして多分が学生側より使いこなしてんちゃうかみたいなことをしてましたけどそれは探究型学習が板についてるんで。要はその瞬間、あ、こんだけこう人が参加してて顔が見えへん全員と。今こそサイドカー使って見れるチャンスとか言って思ってやったっぽいんですよね。うん。だからそんな風な探求がこう板についてきたら、まあどんどんどんどんレベルアップするっていうことが起こるわけです。で、これをじゃあ学べてない分野は、その探究そのものが全然できてないしっていうふうに考えてあげるといいわけですね。で、じゃあ自分が探究できるようなこう環境を作ったり、探究のいろんな道具を理解して使ったりとかいうような、こう、経験を何度もすることで、あ、今メタ探究型学習してないな、よし、するならこんな道具使ってみよう、あんな道具使ってみようみたいなふうにして、学んでいけると思うんですね。だからまあ、結局、ちょっと話を戻すと、僕は、子供には、まあ、いわゆる、トイで作る、ハウツーオンラインコースとかあるんですけど、与えないんですよ、絶対。あの、例えば、本とかを一緒に買いに行くとかするんですね。HTML やりたいって言ったら。で、買いに行って、なんかシリが勝手に起動しましたけど、<笑>買いに行って、そして、一緒に選んで買って帰ると。でもそれが分かりにくかったらもう一冊買いに行こうっていうんですね。で、それによって子供は、た、なんですか、その、どんな本を選んだら学びやすくなるかみたいな経験をしてるわけですよ。こっちが大事なんですね。で、そうじゃないと、なんか分かりやすい、そのコースがなければその分野が学べない人になっちゃうのは嫌なので、だから僕はやらないわけですよ、そういうことは。でも、なんかお客さんが欲しいって言うからなハウツーみたいなことをもうやってみたりしてて自分の中でちょっとだけこういつもこう矛盾を抱えてるんですねっていうのは今の現状かなと思ってますうんでまあでも一応矛盾はね一応解決は自分なりにしたんですけどまあ大人は忙しいとで重要性が低いやつで人に頼めない場合はハウツー欲しいよねととりあえずっていう時のためのものがハウツーだよねというふうに割り切ってるんですけど、うん、でも僕がなんか心血注いでやるんだったらメタ探求型がいいと思ってますかねでもね僕自身はねハウツーもメタ探求型でいった方が早く学べるって思ってるんですけどね最初は難しく感じますけど慣れてきたらハウツーこそメタ探求の方が早いですっていうぐらい思ってるから絶対にこう受けてほしいと思ったりするんですけどね、うん、どうすかここまでちょっといろいろ僕なりに話してみたんですけど
1: そうですねメタ探究型学習まあもうそこまで思いがあるならもうやるしかないとやれ,やれよとさやるさ<ー>ってみとやしかない,いやよく僕とかにも言ってるじゃないですかあの僕、が今、ファシリテーションとかデザインとか、うん、こう怖がって、いやでもお前もずっと気にしてるからやりたいんやろって言って、もう,うだうだ言ってんんでやれって言ってワークショップの設定を<笑>設計の、の日にちとかを決められて、あ、ゴー、もうやるしかないぞ、あとやれ、なんとかなるっていうふうな場を作るっていうのをやってくれてたと思うんですけど、田辺さんとか。あ後ろから、崖から落とすみたいな。あの時のお礼を兼ねてカメラさんを崖から落とすっていうことをしなきゃいけないのかもしれないああ<ー>、なるほどな。<笑>いやでもそう
0: やね。<笑>そうやって考えると僕自身が大事にしすぎてて失敗したくないって思ってるというか必ず成功してほしいって思っててだからこうまだもっと改善できるとかいつも思ってるんですよ。<あ>の理論とかやり方とかで出さないみたいなところもあるからとりあえず出してみんなに受けてもらってフィードバックもらって次とかやっていくことが大事ですよね。いやでもこのポッドキャストを撮ることでこう今こんだけ話したからやれよっていうやらなきゃっていうこの追い込みが発生してるぞって<笑>今はたと。たと気づいたんですけど
1: 確かにある意味これが崖に落としたということになるそう,、ねうこ,ね、こ
0: んだけ言ってやらんかったって言ったら腰抜け言われてね<笑><笑>やらない方が嫌な目に遭うみたいなあまあでもそう,そうですねだからメタ探求まあだからそれでメタ探求型学習ってちょっと分かりにくいし覚えにくいから、まあ、シンプルに問い式あの学び方っていうふうに呼ぼうかなとは思ってますけど、うん、メタ探求型学習と。言っているものを、えー、多くの人に知ってもらって体験してもらってなんかやりたいなと思ってます、うん、でね一応もう構想だからめっちゃあるんですよ常に考えてるからどんなふうにやるかうで,、ねうん、でもねもう構想だけ話してもいいですか構想だけいいですよ<笑>あのねまず参加した時に2つ最低2つのテーマを選んでほしいと思ってですよ学ぶテーマをで1個は憧れてるけど全然できてないやってない分野、はい、例えば、まあ、人によってはデッサンとか絵を描くとかでそれは僕らで言う LQ-1 ってなってるやつっていうことなんですけどラーニングクオーティエントっていうんですけどまあその学習指数ってマイナス1みたいになってるやつお一つ選ぶとまあ学べなかったものですよねでも憧れてるとでもう一個はよく学べたものを選んでもらうとでよく学べたけど、できたらですよ。よく学べてるんだけど、なんか頭打ちしてるものとか、まあもうこれ以上伸びないし伸びな、伸ばさなくてもまあいいかってちょっと思っているものを2つ選ぶと。そしてその両方に対して、メタ探究型学習のワークとかで学んだことを適用すると。うん、そしたら何が起こるかっていうと、よく学べてるものって、いうのは過去を振り返るとそのどう学んだかとか分析したらめっちゃよく学あのメタ探求型学習の理論にはまるようなことしてるんですねでも頭打ちしてるってところでその手数が足りてないわけですよメタ探求型学習の道具が足りてなくて道具を増やすことでもっとレベルアップするんだけど足りてないっていうことでメタ探求型学習の能力をより洗練させるっていうことに使えるわけですね。で一方で逆に苦手なものできてないものに関してはメタ探求型学習っていうか学び方ってね僕の中で右の扉を開くか左の扉を開くかっていうぐらいの違いにも持ってるんですよ右の道行くか左の道行くかの分かれ道でなんとなく右行ったとかなんとなく左行ったっていうだけの違い才能能力意思とかじゃないんですよ偶然どっちに行っちゃったかぐらいの違いでしかないっていうのが一応理論的に説明できるんですけどまあ偶然の作用ってことですねそしたら間違っっった道に入ってずっと進んでるんででるすよその右に行ったらたどり着かないのにずっと右を歩き続けてもがいてるでそこで一回勇気を持って最初の道に戻ると。で、左に行き直すっていう経験をするっていうのかな。まあ、それができるという、まあ、そういう、なんだろう、学び方、それができるのが、まあ、いいなと思ってます。まあ、そんな感じですかね。はい、どんなサービスをお探しですかなぜか、シリが今日はやたらめったら起動しますけど、<笑>なぜでしょうね。<笑>さあ、ということで、えー、っと、まあ、その2つを、まあ、なんか、選んでもらって、学習すると。で、その時に、まあ、オンラインコースみたいなもんだったら、まあ基本的には、なんだろうな。まあ自分で一人でやっていくことになるんですけど、でもそれでもオンラインコースで一人でやるだけだったら面白くないと思うんで、なんかオンラインコミュニティとか作って、報告とか学びのシェアとか、チャレンジのシェアとかしてもらおうと。で、もしスクラムとかいう形でもうちょっとこうワークショップみたいな感じでみんなで集まって定期的に振り返ってやれるとかいうようなところまで持っていければ、うん、他の人がやったこととかからめっちゃ学べるんですよね。で例えばすごいデッサンが上手な人がいたとするじゃないですか一人でめちゃめちゃ上手くなったと。うん、でその人が自分のやってきたことをメタ探求型学習で捉えて分析して発表するみたいなワークをするわけですよ。はい。そゃたそれ西君聞けるんですよ。めっちゃ良くないですかいいですね。でってていう,ふうにして人の学び方とかをヒントにして取り入れやすくなるんですよね。うん、で、そしたら、その、お互いに助け合えるっていうんですかね。で、それぞれが違うことをやるから刺激があるし、全然違う状況だったりする中でどんな工夫するかっていろんなアイデアが出てくるから、なんだろうな。違うことが面白い。違いがあってよかった。いろんな人が参加してよかったっていう、その、違いを認め合って、違いによって創造性が生まれる学びの場っていうのは作れると。で、それっていうのは、僕いつも思ってるんですけど、お互いの違いを理解するっていうのは、ただのスタートだと思うんですね。お互いの違いを理解して、で、共感した後、さらに、この違いって何かしらの意味を持ってるんじゃないか。何かできないかって考えて出てきた何かをやってみる創造性を発揮するっていうところまでやったら最高だと思ってるんですよねそしたらそれって違うことがこう役に立つ貢献に変わるわけですそうすると感謝されるわけですよ違ったことによって、うん、それって一番いい体験だと思っていてじゃあ違うって本当にいいねって思えるわけですねそういう体験とかがスクラムとかでもしできたら最高だなといつも思っています。そこが僕たちの教育とかをやるときの一番のゴールっていうんですかね。そういうふうに設定してやっていきたいって常々思ってるわけですけども、まあ、メタ探求型学習というか、え、問い式学び方のスクラムだったらそういうことは一番起こりやすい。逆にハウツを学ぶ講義とかだったら違いもあんま出ないわけですよ。そんなにはみんな同じことやってるし。いうことであんまり面白くないんですけども、うん、それができるんで、まあ、開催できたらもう,もうめちゃめちゃ幸せかもねとも今思いました、はいはい、そうですね僕もすごい
1: それやってみたいなと思いましたし、うん、参加する人もきっと楽しいんじゃないかなと自分の中にもそういうの2つあるよねっていうふうに言われてこう考えるだけでもすごく楽しそうですし、うん、なので是非やりたいなと思っているので。このポッドキャストをね聞いてくれてそうねこういいなと思ってる人はなんかメッセージねちょっと僕たちを励ますというそうそ
0: うしてくれたらやる気がバンバン出ますんで、うん、はい、ね、ぜひねぜひしてください、はい、背中を押してほしいですねはいということでえー、っと今日2本目撮,撮ったんですけどこれね、うん、まだまだこうあの毎日でもらいた発見ふと思ったらすぐ撮っていきたいなと思いますんで楽しみにしておいてください。はい、ではまた、えー、ポッドキャストでお会いしましょう。